0: дорогие друзья, с вами в карман за словом замечательный подкаст, слева от меня Дмитрий, а справа от меня Александр, всем привет! Да, Почему мы так вдохновлены? Потому что утро и потому что погода у нас утро, стоит. да, обычно пишем во
1: второй половине дня. Нет, подожди, у нас сейчас, если кто-то нас слушает в европейской части России, они под 25 градусов, они не поймут, что это прохладно, они не оценят, потому что да, у них наверное. в этом году реально прохладно. И стоны оттуда о том, что нету лета и прочее, прочее они прям
0: доносятся даже да. до нас. Ну, до вот нас вот в Индии, сибирских... Например, там 40, у них сколько, 42 градуса тени, вот они считают, что это нормальная погода, чего вы? Чего вы мучаетесь, да? То есть люди, наверное, привыкают. Там, наверное, да? в плюс 15 просто замерзают индийцы. Или вот в Таиланде, да, вот некоторые наши люди прилетают туда и не могут даже нормально из самолета вот выйти, чтобы не офигеть, потому что ну, так тебя вот эта вот влага и жара сковывает. Я думаю, что, наверное, в другой климат попасть непросто. У меня был знакомый, который, точнее у моего отца был знакомый, который зимой
1: из минус 40 слетал в Арабские Эмираты в плюс там 30 с лишним. И после этого вернулся, заскучал и помер, потому а, что да. резкая климатизация, она... Ну это осложнение для здоровья.
0: А вот некоторые гламурные барышни такое практикуют каждый год. Хотя, опять-таки, у них же еще возраст-то какой? Может быть, к 45 годам у них немножечко что-нибудь начнется
1: но это так выглядит, как будто мы злорадствуем если начнется,
0: то мы будем печалиться хотя нет, мы не будем нет, печалиться, не может, нет, присоединяюсь к печальной статистике, да, которая существует хотя, хотя что уж э, греха таить кто это считает, например там осложнение э, вот рак кожи, например, от всяких соляриев, да, вот, э, да. никто же не считает вот кто, то есть сейчас же это наоборот, цифры скрываются чтобы не пугать Видишь, у меня э, матушка Она любила рассказывать про свою знакомую,
1: которая очень любила загорать. И она прям, ну, любой возможный момент, она загорала. Летом она, соответственно, ездила на какие-то мега-курорты, которые, там, где она вот лежала днями и ночами. И как-то, знаешь, она так интересно рассказывала, рассказывала, а потом что то отвлеклась, и как бы рассказ прервался. Я говорю, мама, а что про тетку-то про эту? Про тетку-то что? который загорал, он говорит, а она умерла давно, вот так, кожа. Вот это, знаешь, вот это вот, как бы, такой простой этот, меня как-то очень сподвиг к тому, что я загорать стал поменьше. Да,
0: забавно, но зависимость есть. Видимо, это же связано еще и с тем, какая у тебя кожа. То есть, известно, что черное население не страдает так от солнца, как страдают белые, приезжая туда, равное, какая и от жары, потому что адаптивные механизмы. Ну, ну да. У них да. вот. А белые хотят выглядеть как черные. Ну, некоторые белые хотят выглядеть как некоторые главурные черные. Это знаешь, интересный
1: момент исторически, вот когда стал моден загар. Дело в том, что, например, в начале 19 века была модна так называемая аристократическая бледность. Да. А, то есть это вот свинцовое белило обязательно, чтобы. И знаешь, даже такая туберкулезная бледность. То есть надо было быть худым, так сказать, изможденным и очень бледным. Это все было потому, что загар был признак тяжелого ручного труда. То есть вот крестьяне и крестьянки, они целыми днями проводили в поле, соответственно, они были загоревшие, они были вот черные, и вот эту аристократию от Блепса отличало именно то, что аристократия была аристократически бледной. А в конце 19 века, когда очень интенсивно стали... Простые люди работать на фабриках, у них появилась та самая бледность, потому что если ты мандачишь по 18 часов в да,
0: с искусственным
1: освещением, тебе некогда загорать, ты будешь как раз туберкулезно-бледный, и туберкулез стал от болезни аристократии превратился в болезнь рабочего класса, то есть он резко потерял в статусе. И как раз тогда появилась мода среди аристократов на морские курорты и на загар. То есть аристократа стал отличать именно загорелая кожа
0: и как бы вот любовь к солнцу. То есть у них тоже меняются тренды, меняется мода. А мне сейчас пришли на ум вот эти вот героини чековские с зонтиками, в шляпах. Да, потому что упаси бог, это вот еще тогда загар. То
1: есть были кремы, пудры от загара от веснушек и от загара, потому что загар – это был признак вот плебейского происхождения. Но вот где-то в конце 19 века, начале 20-го, тренды резко поменялись, и загар стал признаком аристократизма. Загар – увлечение э, играми на свежем воздухе, вот этот вот, знаешь, вот эти вот всякие, ну, естественно, гольф. Гольф же – это вообще, на самом деле, достаточно тупая игра, но в чем как бы прелесть, прелесть для, аристократов, для аристократов, в том, что, сидя там где-нибудь в офисе целыми днями, ты выходишь на это поле, и ты на свежем воздухе проходишь определенное количество километров, да еще и махая клюшкой. То есть, в принципе, достаточно... Der- ну и кроме модера, того, что... они
0: там обсуждают всякие дела. <шиф> <свой> это само собой. E- да, это sí, уже, как говорится... Вот я думаю, что это тоже их привлекает. Ну, да, возможность а, в одиночку обсудить. И в фильмах мы имеем возможность наблюдать, как люди в офисе, у них даже есть такие специальные устройства, берешь клюшку какого-то номера, ставишь этот мячик и мочишь в стену, и он тебе говорит, там куда ты попал, значит, с какой силой. Ну это да, это уже
1: отрыжка капитализма, которая
0: на любое предложение рождает, на спрос рождает предложение. У директора компании огромный кабинет, и у него стоит такая... И он больше часть времени проводит, катая клюшкой. Вот штука, то есть ты раз. Ну и потом не стыдно выйти на корт, чтобы показать другим, значит, кто ну, да. хозяин, кто здесь, да. аристократ. Кто здесь а а вообще гольф, я даже не знаю, можно ли назвать его спортом. Ну, наверное, ну почему нет, шахматы же. Шахматы, вот, да. да, тоже уже спорт считается. Спортом, да. Есть говорить,
1: замечательный быть. вид спорта, называется шахбокс. Ты знаешь, что такое? А, Это вы... когда они проводят раунд в шахматы, потом выходят на ринг, бьются, потом опять выходят и проводят раунд в шахматы. То есть, это такая смесь
0: бокса и шахматы. А, то есть, философия такая. Вот говорят, что боксеры тупые, потому что им постоянно бьют в бубен. Нет, да, не, нет правда. не правда. Да. Вот, мы также можем еще и думать, мы интеллектуалы. Мы... Да, да, да. Но это действительно как бы достаточно давно. Вот, этот Спорт, он, конечно, такой курьезный немножко, но он реально существует. Плохо, что он не олимпийский вид спорта. Когда-нибудь может его и включать. Потому что, наверное, Федерация думает: ну как так, вот ну, что-то тут неправильно. Что-то тут не то, да. Либо уж шахматисты с огромной башкой, либо уж тангисты с огромными плечами. Ну, не бывает так, чтобы вот. А Бог светив правда, да, вот нынешний там Мыркиева. Да. <свят> прекрасный человек, просто источник. источник вот. Нет Яндекса, нет пробок. Да, да.
1: Источник вдохновения для. Многих создателей всяких демотиваторов
0: замечательный человек. Наверное, это как-то влияет, как мы думаем. Дается бесследным, когда множество травм. Вот хоккеисты, да, к примеру, ну, с зубами проблема. Прилетает. А я думаю, такое. не только с зубами, там и черепно-мозговые, потому что клюшка, они же об бортики шарахаются им. Несмотря на то, что у них такие достаточно серьезные латы да, защищающие. но тем не менее падение на лед, это все не весело, и клюшкой прилетит по башке. Это тут была такая серия скандалов в Штатах по
1: американскому футболу, когда они выяснили, что такие вот постоянные микротравмы, они ведут к тому, что у человека резко ухудшаются вот эти функции, в том числе и поведенческие. То есть там, когда начались скандалы, когда начались скандалы, когда футболисты американские там избивали жен, там убивали кого-то и прочее прочее. Значит, провели исследование и выяснилось, что сама игра, вот эта вот в американский футбол, она способствует вот этому. Вообще, вот кто видел,
0: я бы сказал, жесткая игра. Жесткая, да. да. То есть лоб в Негуманная абсолютно, я не знаю, у нас сейчас существуют молодежные секции американского футбола. Ну, где-то в Москве есть, вроде даже команда какая-то. Мы же должны перенять, правда? Если ну, в Америке ну, играют, мы же обязаны, это тоже. Ну, уже нет, уже они же у нас опять злейшие враги. Ну, скоро это. Майк не качнулся.
1: друзья навеки, бьемся в десны до злодеи, враги и так далее. То есть, как-то воспринимать, воспринимать это где-то посередине то есть, брать хорошее и не брать плохое это вот не наш выбор. Мы возьмем либо все. Дерьмо, которое там
0: есть, и... либо будем отказываться от всего хорошего, ну потому что это оттуда идет, и это плохо. Мне вот интересно, вот этот американский футбол да, какой-нибудь такой черный основательный игрок весом 120 килограммов, да, летит на тебя. Ну, ты, наверное, тоже должен быть, соответственно. Да, не бог, чтобы он как представил,
1: мне что-то поплохело сразу
0: прямо здесь. Как вот в Индии, например, любят вот крикет? Вот колонизаторы в времени время привезли, а теперь там это, считай, национальный вид спорта, они прилипают к экранам так, как российские болельщики прилипают к экранам во время футбола или хоккея.
1: Я вот на самом деле прилипание во время футбола, например, не понимаю, потому что ну, футбол наш, он настолько отморожен.
0: Расстраивает? Расстраивает, да,
1: что прилипать это только просто там, невротизацию
0: свою увеличивать как они там
1: кривоногие
0: деревянные просто. я вот главное не, вот, тоже не могу сказать что я совсем равнодушен там к футболу иногда бывает но ну, я рассказывал как-то что иногда вот там какие-нибудь игры на чемпионате мира бывает прилипнешь посмотришь но вот к сожалению российская команда да вот она создает такие условия что болеть за нее практически но это вот, чувствовать себя, ну лузером а
1: ведь не хочется и... да и Тут на самом деле очень серьезный психологический момент, потому что получается, что такая убогая сборная, она сразу же дает ощущение, что, ну, и страна в общем-то убогая, и все убогие. И самое забавное, что те, кто все время говорит ну, у нас же постоянно жопа, вот знаешь, есть такая категория людей, у которых которых постоянно все, что происходит в России, это жопа. Но проблема-то даже не в этом, не в том, что там все жопа или не жопа. Проблема в том, что волей-неволей ты сам себя начинаешь считать частью вот этой вот жопы. И более того, и ты сам себя начинаешь унижать и принижать. А это, я считаю, не очень хорошо. Поэтому я не болею за российскую сборную,
0: чтобы не портить себе настроение. Чего и другим советую? Не, не советую. Это
1: каждый, у каждого свой сознательный Ну, конечно, удар. конечно.
0: Есть, есть люди, которые даже уже, наверное, этим неудачам тоже, может, ну, не радуются, но считают своим долгом лично засвидетельствовать поражение этой сборной. Хотя сборная и сама не очень настроена на победу. Да, вот многие считают, что им такие так неплохо платят. Зачем? Да, тут
1: вопрос в том, что что, э, им неплохо платят за победу, им неплохо платят за поражение. Давайте переведем
0: а это знаешь, с а,
1: Да, тут фишка вот чем. Ты знаешь, я тут недавно думал про, вообще про профессиональный спорт. Тут интересный момент. Ведь вокруг спорта крутится куча вот этих денег, которые там всякие ставки и прочее, прочие. Причем деньги шальные достаточно. И вполне возможно, что профессиональный спорт вот уже вырождается в систему договорников, да, знаешь? да И да, тут да, вопрос да, да. тогда: а зачем вот, футболисту рядовом, да, зачем не бегать, тренироваться, рвать задницу и быть там лучшим из лучших, если будет так, как скажет тренер? Тренер скажет, вот сегодня мы выигрываем и мы выигрываем, потому что та команда у них им заплатили за то, чтобы они проигрывали. Тренер сказал: Сегодня мы проигрываем, и мы проигрываем. Для чего рвать организм? Потому что, ну, как бы получается, что тебе надо просто, сколько он там длится, этот матч, просто культурно отбегать, изображая вяло деятельность, пиная иногда мячик в разные стороны. В конечном итоге все равно, если это договорной матч, все равно все будет так, как сказали, порешали хозяева команд. И в этом смысле, мне кажется, вот не успех российского футбола, он куда-то в эту сторону. Потому что в 90-е годы, когда государство вышло из всех буквально из всего, из чего можно было выйти, туда пришел криминал. У кого были деньги в 90-е годы? Деньги были у криминала, у государства и у криминала. Криминал пришел в спорт, и в спорте прекрасно себя чувствует. И, соответственно, там правила и ставки, они вот такие. Это как профессиональный бокс на Западе. Там же никто не скрывает, что там мир чистогана и криминала. И, в общем-то, все вот эти матчи в большинстве своем, они договорные и подставные. Это, кстати, замечательный исторический факт Знаешь, есть такое выражение по гамбургскому счету Да-да-да Это происхождение его достаточно как бы, известное сейчас В 19 веке, начале 20 существовала такая большая категория профессиональных борцов Которые боролись в цирке и все матчи были абсолютно договорные, подставные. Они все были подставные, ну как рэйслинг современно американский. Но дело в том, что они раз в год собирались в Гамбурге в закрытом каком-то трактире, вот в котором никто не попадает, и там боролись честно. Но чтобы вот эту иерархию это выяснить, и вот это называлось по гамбургскому счету, то есть когда реально вот эти подставные фигуры, которые ну, на самом деле все матчи были договорные, но они один раз в год собирались и проводили абсолютно честный чемпионат, чтобы выяснить, ну кто реально-то на самом деле серьезный борец, а кто, ну вот совершенно это и там был рейтинг совершенно честный вот он звался «Гамбургский счет то есть где вот вот это вот как бы была единственная честная честный критерий как бы честный рейтинг борцов
0: да надо признать что сейчас в профессиональном спорте чистоган и договоры слушай это же шоу бизнес да тут надо понять
1: что профессиональный спорт он стремится к этому Понимаешь, вот этот хаос, да, постоянный, который, который рождает, ну, как бы, неопределенность, она любого человека, который участвует в каком-то процессе, угнетает. Человек стремится к порядку. Да. Обратите внимание, никто не любит вот этот э, да, да, хаос. Да. Пожалуй, так, да. И вот это стремление, вот эти договорники это фактически, если брать вообще человеческую природу, это просто стремление упорядочить хаотичную какой-то хаотичный процесс. Чтобы я знал, порядок. чего ожидать, да? Да, вот так. да, да, я тут проиграю, и я знаю, что я проиграю, я тут потеряю какие-то деньги. И я больше чем уверен, что и биржа. И биржа, вот э, там нет такого хаоса, про который мы думаем, что там, все так, котировки там, в зависимости от новостей. Но все равно самые крупные э, игроки, они все равно подобие какого-то порядка создали. Те, кто вот работает в хаосе, вот эти непосредственно трейдеры, да, которые это, Ну, они же там могут работать, ну, максимум до 30 лет. Они потом либо умирают от ранних инфарктов, либо просто уходят на пенсию, потому что просто невозможно очень долго быть вот в этой системе хаоса. Человек стремится к порядку, к упорядочению среды вокруг себя. И это нормально
0: с этой точки зрения. Получилось. Но это не отменяет того, что это незаконно. Да, ну и федерации это вот спортивные, они вроде как борются с договорными матчами. Да, да, да. Но поскольку они тоже зарабатывают на этом, а шоу-бизнес и криминал, что может быть лучше для отмыва преступных денег? Стадион огромный, каждый заплатил за билет. Ну, там миллион минус, миллион плюс, кто там что поймёт. Ну да, да. да.
1: да. Это, это опять-таки во всем мире, и если читать американские криминальные романы 50-х годов, то там очень четкая связь. То есть Все бандиты, они обязательно имели выходы на профессиональный спорт и обязательно на шоу-бизнес. Тот же Лас Вегас, да, возник да, как да. вот этот сплав бандитских денег, страсти людей к казартным играм. Постоянно там проводятся в Лас-Вегасе вот эти профессиональные
0: бои какие-то. Да, и да. выступают
1: звезды шоу-бизнеса. То есть вот он, пожалуйста, сплав людских пороков в одну, так сказать, кучу.
0: Просто правительство, оно решило как-то окормить, и чтобы они платили... Правительство их... штата, видишь, дело в том, что штат Невада, он убогий и пустынный,
1: и там ничего просто нету. И они решили в 30-е годы, что самым простым вариантом будет... они Какой бизнес сделали? Они упростили систему расторжения браков, это потом уже стала система, ну как бы свадеб проще. Именно регистрация. А сначала да, да регистрация вот расторжения, потому что в остальной Америке это было очень сложно, и они узаконили вот азартные игры, и тем самым создали источник дохода для своего, в принципе, штата, в котором ничего нету. Но там, на самом деле, Невада, она изначально была как рудничный штат, да, но... Там же военные
0: какие-то полигоны. Ну, военные полигоны, как-то... потому что
1: земли дохли на дешевой. А сначала там добывали разные минералы, в том числе и серебро. Но к началу 20 века это все истощилось. В принципе, их понять можно. Ну, надо было выживать как-то людям, Ну, люди выжили вот так вот, вполне себе. В субботу поехал холостым в Вегас, в
0: воскресенье вернулся, жена. жена там, потом на следующий не поехал и опять вернулся холостым.
1: То есть,
0: очень все... Да, интересно, там, наверное, такие денежки, да, там же вот эти казино вот такие огромные, которые да, просто миллиардами... Да, 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 да. Управляют. Мне мне вообще интересно, насколько правительство, вот налоговая служба, этот вот Вегас э, контролирует. Насколько? Вероятно, там же есть какие-то утаивания, обходы налогов, оптимизации. Я я думаю, думаю, что эта дыра, она удобна и для правительства, и для налоговой службы,
1: и прочего-прочего. Вообще государство, вот мы в Советском Союзе, мы были немножко таким искаженным представлением. Идеалистами. Да, идеалистами в том плане, что нам внушали, что государство это какой-то такой, знаешь, как это сказать, самый моральный, самый, самый моральный. этический вот. Вот, Это вот, кстати,
0: интересно проблема. Да.
1: На самом деле, государство, оно точно также нуждается во всяких вот таких дырах, во всяких таких лазейках и прочим, и прочим. Если задавать вопрос, как быстро при ну, нужде смогут прихлопнуть Вегас? Я думаю, в течение там трех недель дней могут прихлопнуть мгновенно. И отследить все эти, как вот, знаешь, Говорят, что вот этого наркодилера искали 20 лет, 20 лет да. но это смешно. Это значит просто то, что чувак сидел как минимум на кладе у спецслужб, у одной, у любой спецслужб, и этот чувак, соответственно, был очень необходим. Как только он перестал быть необходим, его слили того же Пабло Эскобара, заметь, он, в общем-то, в своем Медельине абсолютно не прятался. Он там был почетный гражданин, почетный гость и прочее, прочее. Но как только возник конфликт, я так понимаю, непосредственно с теми, кому он должен был свои денежки эти поставлять, тут же его нашли и прихлопнули. Ну, Хотя давай... он прятался какое-то время, слушай, сколько он, год или три прятался, что-то какое-то время прятался. Ну, Википедия в помощь.
0: Да, скажу. бегал какое-то время. Ну вот, бывает же, политическая ситуация сменится, да, кто-то да, в правительстве да, люди да. поменяются, вот, начинают выставлять новые условия, тот не хочет на них пойти. Просто, опять же таки, из советских представлений, если отбросить о том, что государство как монолит,
1: нет, государство это не монолит. И даже не механизм, где крустят шестеренки. Государство это, знаешь, это, Ржавый это муравейник. <свят> <свят> И, в принципе, у каждого муравья могут быть свои интересы в этом муравейнике. Но, тем не менее, как бы, при этом все муравейник, он объединен одной целью. То есть вот, государственный механизм ⁇ это фактически коллективный разум. То есть государство ⁇ это, можно сказать, такой коллективный разум, монстр, созданный вот, множеством людей. И государство, как коллективный разум, имеет свои интересы. И они, кстати, могут не совпадать с интересами жителей. Когда государство делает что-то, что ухудшает источник непосредственно, допустим, моего благосостояния, то он четко понимает, значит, просто мои интересы вошли в противоречие с интересами государства. Да, да, да. Вот и все. И в этом смысле, если понимать, что государство – как муравейник, надо понимать, что и внутри могут быть конфликты, и могут быть какие-то, так сказать, противоречия, и может быть даже какое-то самоуничтожительное начало внутри. Как у вот Советский Союз, да? Фактически Советский Союз уничтожил та самая номенклатура, которая, по идее, лучше всего и существовала внутри этого Советского Союза. Да, вот то есть это были люди, интересно. которые, ну, мы с тобой, например, не могли никак уничтожить, наши родители тоже, потому что при всем при том мы как бы были настолько незначительными фигурами. Даже то, что там выходили на площадь, выходили на площадь, потому что позволили выйти. Но Черказки в 1962 тоже вышли на площадь. Встретили их залпами, зал и, и они тут да. же ушли из да, площади. Да. И все. Поэтому в этом плане внутри государства могут быть и центры стремительные, и центробежные тенденции. И государство может внутри себя стремиться
0: к распаду. В этой связи, когда говорят слияние власти и криминала, это тоже часть государственной политики, по сути дела, так? Ведь потому что без криминальных денег. Видишь, опять-таки,
1: что такое часть государственной политики. Это, знаешь, если брать как организм, да, такой метафору, государство как организм то есть в организме не совсем приятные органы, которые занимаются такими ну, не очень приятными, побольше, вещами. приятными вещами. какая-нибудь выделительная система, да? Совсем не каждый мечтает своим друзьям рассказывать о том, как он в туалет сходил. И в государстве такая же выделительная система существует. Вот тот же криминал это и есть как бы. Фактически криминал захватывает то э, поле, где государство не дотягивается. То есть криминал это самоорганизация людей, фактически. Получается так. Получается так. так. Да. То есть, как только туда приходит государство, ну оно просто либо декриминализирует, да, то есть оно как бы выводит из стени и говорит, что теперь это легально. Вот, вот, вот казино, да. да. Это, В Советском это, 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 Союзе да. опять же таки, существовали карточные шулеры и существовали квартиры, где играли на большие деньги. И я даже читал несколько советских детективов, прошедших советскую цензуру, о том, как картежные шулера поезде все эти каталы там... Каталы просто-напросто выманивали огромные суммы денег. То есть обычно какой-то богатый средний азиат ехал на поезде в Москву за Волгой. Классика. И тут его встречали шулера и... Как вариант раздевали... с севера. Вот как эта... вариант с севера. И раздевали на большие суммы денег. Там 10, 15, 25 тысяч рублей. Потом они приходили в милицию, эти обиженные люди. И милиция искала этих шулеров. Как бы криминал, криминал. Потом государство сказал, ну, вообще это можно. И появилась куча казино в каждом городе, помнишь, да, еще? В каждом городе. Они сейчас, кстати, появляются, но только они сейчас не казино, а какие-то там системы, игровые системы, но это то же самое, на самом деле. Потом государство сказал, можно, но только в конкретных местах. То есть криминал, он как был там, там там он и остался, по большому счету.
0: Оно просто пытается немножечко управлять им, так, канализировать, что ли, так сказать. Я
1: даже думаю, знаешь, попытка управлять, это попытка часть доходов направить в свой карман. Даже тут mm-hmm. слово не государство карман, а лучших представителей этого государства. То есть тех самых, которые от имени государства выступают. Ну, в общем-то, законно этот. Если в твоем доме, который ты считаешь своим, вдруг кто-то сдает твою комнату, не вот контрольная структура появилась, то ты как минимум хочешь знать про эти потоки денег, а как максимум ты хочешь какую-то часть себе направить через себя. Это все равно, что знаешь, твой ребенок-то начал продавать там... Ты покупаешь шоколадки, он продает их в школе, в два раза дороже. Ну и как минимум ты хотя бы должен вернуть себе какую-то сумму. А как максимум ты должен сказать так, деньги мне, а я тебе выдам,
0: если что. Да, так, брат. Да. Хотя при этом ты можешь гордиться ребенком,
1: что молодец, бизнесмен растет и прочее, прочее.
0: Да, перевести на другие договорные отношения. Да да, 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 да.
1: Либо просто поступить как государство, ограбить и сказать, ну, брат, извини, условия
0: поменялись. Раньше можно было, а теперь нельзя. Да, вот интересный, кстати, вот э, вопрос о моральности государства. Действительно многие, причем тут вот, советские, особенно люди, думают, что оно должно быть высокоморальным, э, не ну, поступать, да, исключить... Пропаганда?
1: По- Когда пропаганды. со школы начинали рассказывать про то, какое гуманное советское государство. И сейчас, кстати, а негативный результат этого, когда те, кто нападает на советское государство, которое было обычным государством, на самом деле, не моральнее и не аморальнее, чем остальные, они напирают заметно на то, что приблизительно такой уровень доказательств.
0: Вы говорили, что оно моральное, а оно аморальное.
1: Это как мы поняли, Как вдруг. мы поняли, это... да. То есть начинают рассказывать про какие-то мифические миллиарды расстрелянных людей, про какие-то репрессии. Хотя при этом говорят это так, как будто бы существует. Вот опять-таки, нормальные же, есть же нормальные государства, Ну а мы, получается, живем в каком-то ненормальном государстве. И нормальные государства, они вот этими вещами не занимаются. То есть якобы они моральные, а мы аморальные. Государство зэк такое. но на самом деле, это тоже ложь. Любое так называемое нормальное государство, в какие-то моменты оно может делать репрессии, в какие-то моменты он может уничтожать свое собственное население, в какие-то моменты он может да, творить и все делать что много угодно. гнусных да? вещей, за которые да.
0: потом становится стыдно.
1: Ну, либо можно просто... закрыть глаза и сказать: это мое государство, да. идите в жопу. Просто
0: поскольку там ответственность коллективная, а не индивидуальная, то вроде и претензий предъявить не
1: Там просто ловкий подход. Сначала, пока вот это все горячее, про это не рассказывают. Или рассказывают так, знаешь, типа ну это враги про нас говорят. А потом, когда актуальность и острота снижается, это. Уходят просто
0: люди. Да, уходят люди, пока
1: не меняется. Это все выкладывают в открытый доступ, но выкладывают где-то в какой-то научной литературе. То есть, в принципе, те же американцы, англичане, они ничего из своих преступлений не прячут. Но там нет вот таких оголтелых антисталинистов. Божечки мои, вот хочется сказать. Сталин умер хренову тучу лет назад. Вы чего сейчас болбочите по этому поводу? Вот я понимаю, что... Может быть там дедушка сел в тюрьму, может быть там бабушка сел в тюрьму, но опять-таки это не говорит ровно ничего о том, почему вы-то так волнуетесь по этому поводу, вы-то чего хотите добиться. Я, например, не идеализируя 30-е годы, я, например, ну как-то спокойно к этому отношусь, у меня нет желания выхватить шашку и бегать кричать а а негодяй, там белогвардейцы» или наоборот. Вот да, сейчас, и... сейчас вот эти вот появились белогвардейцы, обрати внимание, вот они ходят с иконой царя и рассказывают о том, что он был благороднейший человек, и если бы не злобные жиды-большевики, то тут бы у нас процветание наступило гораздо быстрее, и вообще все было бы круто. Так а с чего вы взяли-то, ребята? Ну, как бы, нет ни к чему этих предпосылок. Был обычный человек со своими ошибками, недостатками и достоинствами. Никаких предпосылок к тому, что было бы гораздо круче, нету
0: Они говорят, есть И потом надо всегда помнить, что репрессии в в каком-то виде Они могут вернуться и вновь, и могут усилиться, и могут ослабнуть В общем, они не закончились там где-то на товарища Сталине. Не надо считать, что вот это был вот пик Вот Иван Грозный, вот он да? А, ну да, там еще Петр, Петр Первый. Петр вот, Первый, положил. Да. Вот, вот, Но Петр и Первый и меньше, видишь. Петр, Первый,
1: Петр Петра Первого как бы не трогают, Почему? Потому что Петр Первый херачил свое собственное население. Иван Грозный, почему, например, на Иван Грозного бушуют? Там самое интересное, что источников о мегарепрессиях да, их как бы их и нету. нет. Но неважно. Вот. Но как бы считается, что Иван Грозный косил элиту. И товарищ Сталин, как бы, вот эти репрессии, то есть... Когда в гражданскую войну и те и другие стороны уничтожили 4 миллиона человек, ну, это было нормально, но это же гражданская война. Потом коллективизация, достаточно тоже много людей пострадало, хотя гораздо меньше, чем считается сейчас. Голод 30-х годов, да, причины его, они там самые разнообразные, но тем не менее. И вдруг, внимание, 37-й год, пошла под нож та самая верхушка, которая устраивала. Гражданскую войну, коллективизацию, голод 30-х годов. Вот эти люди пошли под нож. И вдруг вой. А самое интересное, что воют те самые потомки репрессированных, которые сохранились. Вопрос, так были ли репрессии настолько ужасные, что раз вы сохранились все ваши эти, что вы воете, вот мой дедушка, он был расстрелян. Ты сохранился, уже, уже это говорит о том, что репрессии были выборочные как минимум. Потому что в противном случае, если бы это была тотальная репрессия, надо было уничтожить все поколение под корень, всю семью, тебя взять, бабушку, дедушку, папу, маму твоих и всех уничтожить. Тем не менее, эти да. ребята умудряются выйти телевизор, из телевизора, из телевизора, Александр. да, которому уже
0: по 89 лет. Да, 90, да, да. Они умудряются
1: выйти о том, что а, Караул, э, репрессии уничтожить. Узкинький
0: коргерей, я извиняюсь, тоже его, по 94 года там кое-нибудь. Да, и встает вопрос. Может быть, там не так уж и плохо было? Вы пережили ужас. Я согласен. Наверное, наверное, там ничего хорошего не было. Ну, понятное дело. Но, господа, вы же таки дожили как-то? Вот интересно. А вот сейчас, знаешь, интересно. Вот у нас рассказывают, да? А тут э, объявляют 90-е
1: годы святыми. А демографические потери святых 90-х годов 13 миллионов человек. Да. Причем это прямые потери. 13 миллионов человек было просто, ну, фактически уничтожено. Репрессий не было, да, заметь? А 13 миллионов человек пропало.
0: Странный демотиватор тут недавно увидел, кто страшнее, Гитлер или товарищ Сталин. Вот Ван Гитлер Сталин. уничтожил 20 миллионов русских людей, товарищ Сталин 30. 30. А что не 50? Что так скромно? А что не 50? Вот да, мне интересно, считаю. вот откуда, вот с чего? <laughs> вот такие вот сопоставления. Притом получается, что они вместе старались, я так а, понял. Да, да? Да, да.
1: Я так, даже есть такое ощущение, иногда в некоторых этих, что Гитлер был какой-то, знаешь, зам товарища Сталина. Потому что там настолько-то все было. То есть чуть ли не прямые указания он ему давал, как правильно надо уничтожать это. Ну,
0: это просто уже конкретные. Конкретные люди, зараженные вот определенными. Получается, что когда уже меняются поколения и новые поколения уже не знают, как оно было, да, свидетелей-то вроде как нет, постепенно начинает появляться всякие всякая билетристика, да, о том, что когда-то якобы происходило. Ну, да, вот смотри, вот мы с тобой
1: фактически достаточно безопасно пережили 90-е. Но многие наши ровесники, например, вот у меня много людей, ну, знакомых, Смирнов- они не пережили. Да, да, да. они не пережили 90-е. Но. Для нас это были достаточно сложные годы, но тем не менее мы были молодые и в общем-то мы эту сложность пропустили мимо ушей. Для поколения чуть постарше, для которых это было крушение всего, для многих, многие приподнялись. А многие, для многих это было крушение всего, когда вон в военных городках стрелялись люди, когда вешались уволенные работники предприятий. Для них это был ужас-ужас. А для тех, кто ходил в детский сад, это все было замечательно. Они кушали кашку, пили компотик и как бы для них было вообще все, все хорошо. А представьте, если еще папа там где-нибудь на торговле чего-то приподнялся, где-то началось вот это все движение и прочее, и прочее, так для него действительно 90-е это шикарные годы. А если взять просто все общество, общество не досчиталось. 13 миллионов человек. Просто за 10 святых лет. 13 миллионов человек сгинуло. Потому что
0: многие просто на произвол судьбы были да. выкинуты. Вот да. я да. так вот знаю косвенно некоторых научных работников, которым просто жрать было нечего, да. потому что им просто не платили по полгода да. денег. А зачем оплатить? вот А он научный работник, он, он ничего больше не умеет, но он может написать письмо Путину, ну и все. Вот. А пойти что-то руками заработать, ну так вот они устроены. Инфляция, не, ну кто-то они... шел, да, вот шли на барахолках, баракол, вот торгов... торгов... возили,
1: как... ну кто как мог. А кто-то вот не мог выдержать этот он шел и самоубивался или начинал выбивать до состояния, пока не спивался. То просто. есть,
0: когда ты понимаешь, что ты в систему не вписался, это грустно и, конечно, тебе это ничего хорошего не сулит. Кто-то ну, наоборот да. поднялся, у Кто-то кого поднялся, вот, да. было понятие, что можно на торговле заработать. Ведь торговля это тоже такой процесс не для каждого. Не для каждого. Вот, не каждый умеет вот да. это вот заработать это на торговле. Это сложный
1: процесс. Вот, тоже но, психологический. Да, а он... он сложный. Он, знаешь, он сочетает удивительных две вещи. Он, с одной стороны, ужасно тупой. Но, с другой стороны, он очень сильно загружает ресурс мозга, потому что надо постоянно вот эти мелочи учитывать. То есть он реально очень сильно требует больших, больших интеллектуальных усилий, как бы это не смешно звучало. То есть тупой процесс, но он требует больших интеллектуальных усилий. И не каждый способен эти усилия приложить, и не каждый способен вот, направить эти интеллектуальные да, усилия. Да, вот как по понять, вот ты
0: чем-то торгуешь, и ты начинаешь чувствовать, что спрос падает. И ты вовремя спрыгиваешь с этого, и, да, и переходишь да, в какую-то да, другую да, сферу. Да. А те, кто не допетрил, не те до разоряются. Этого, да. И вот в этом и состоит но, весь этот... Ну вот сейчас есть замечательная, например, тенденция. Нам, например, расскажут,
1: что весь мир создали предприниматели как предприниматель мог создать весь мир вообще. Предприниматель одна из частей мира, да, без которых мир был бы, может, чуть-чуть хуже. Но это не значит, что мира бы не существовало. Потому что помимо предпринимателей есть сотни людей, которые обеспечивают тем же самым предпринимателям возможность что-то создавать. Те же самые врачи,
0: извините мне. Если все будут предприниматели, то кто тебя лечить будет? Но это вот странная совершенно постановка вопроса. Вот кто важнее, врачи или учителя? Или может военные? Что значит кто важнее? Я тоже. Ну вот понимаю. как это можно вот вычислить в реальной жизни, у кого вот коэффициент важности и полезности немножечко выше, чем у другого? Ведь общество это вот такой вот сложный вот конгломерат, и каждая а, часть выполняет да. свою роль. Вот ты убери какой-нибудь болтик из машины, выкрути, вот сильно да. он важный. А потом у тебя по дороге отвалится да. колесо. Да. Ну, ну, да Важно или нет? Ну, ты Еще и тяжесть последствий. Ты можешь осторожно выйти из ситуации, а можешь убиться нахрен в стол. Правильно? Поэтому... Ну да, он как разматываются молодые люди, покупающие машины за 30-40 тысяч рублей, а потом смотришь смотри. Я не знаю, насколько удачная эта аналогия, но вот тем не менее, что-то в этом есть наверное. Ну да, как так, вот знаешь, как... это как в организме, да, вот считалось раньше, что аппендикс, он не нужен абсолютно. И как бы многие даже говорили, а давайте вырезать сразу, вот. Ну, Сразу да.
1: класть не вырезать.
0: Из гл- гландами, и с вами. Да, и с гландами. Все эти а потом органы. выяснилось, что да, что
1: аппендикс это источник иммунитета для желудочно-кишечного тракта. Что там колонии вот этих бактерий, которые как раз и создают отличную среду внутри кишечника. И выяснилось, что нифига он не бесполезный. И не рудимент это не капельки. А нужный орган. И вырезать его. Сейчас, допустим, на Западе уже тенденция не к аппендектомии, а к лечению. То есть, если воспаление да. недостаточно сильное, то там начинают лечить антибиотиками, чтобы сохранить этот, казалось бы, ненужный рудиментарный орган.
0: Да, вот, вот сегодня у нас действительно получился такой разговор ни о чем, да? Ни Класс... о чем. Да. Классика разговор. Классика разговора, да. да. Ну, спасибо большое за то, что выслушали. Александр, вы ну, будем прощаться? Да. Всем пока. До новых встреч в эфире. Да.